0: Es mag andere Projekte geben und Sie mögen sogar versuchen, mit Bitcoin in irgendeiner Weise zu interagieren oder sich mit ihm zu verbinden. Aber letztendlich geht es um eines. Um die Bitcoin-Geldrevolution. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn. Damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob. Und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zu Folge 97 von Bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, eigentlich wurde es ja schon Zeit, sich mal dem Bitcoin-Maximalismus ein bisschen fundamentaler zu widmen. Ich habe zwar bereits einige Artikel, die das Thema berühren, bereits vorgelesen, beispielsweise das von Ben Perrin. Folge Nummer 25 Mein Weg zum Bitcoin-Maximalismus oder Folge 62 miesester der erste toxische Maximalist von Michael Goldstein oder auch ganz besonders der von Alex Swetsky und Folge Nummer 45 Bitcoin-Fundamentalismus. Wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich diese Vorlesungen also in jedem Fall empfehlen. Was halt noch gefehlt hat, war ein Artikel, der sich mit dem Thema ein bisschen fundamental auseinandersetzt. Und da war es ja so, dass es während der letzten stürmischen Kryptomonate wieder einige Auseinandersetzungen innerhalb der Community über verschiedene Themen gegeben hat, unter anderem die Leidenschaft von einigen für Ordinals und die Frage, ob diese Ordinals mit den Bitcoin-Prinzipien zu vereinbaren sind. Oder aber auch beispielsweise, ob man sich bezüglich erneuerbarer Energieformen für Mining an den Staat anbiedern sollte sozusagen oder einfach drauf pfeifen und Bitcoin mit welchen Energieformen wie auch immer meinen sollte. Bei Diskussionen wie diesen, aber natürlich auch häufig bei Diskussionen mit Altcoinern bzw. Shitcoinern, fällt dann verlässlich ab einem bestimmten Punkt das Passwort Bitcoin-Maximalist. Und ja, nicht selten kommt es dann auch sogar zu Brüchen, selbst unter engagierten Bitcoinern, die sich einige Tage zuvor noch gut verstanden hatten. Also Zeit sich mal der Frage zu widmen, wie wir uns an diesem Begriff annähern könnten, aber natürlich auch ganz allgemein, wie wir mit dem ja latent im Raum hängenden Vorwurf »Wir wären potenziell Bitcoin-Maximalisten« anders oder besser umgehen können, oder zumindest besser erklären zu können, warum wir zu diesen Positionen und Überzeugungen gelangt sind. Da gibt es natürlich bereits eine Vielzahl von Artikeln zu diesem Thema, auch abseits derer, die ich vorher bereits genannt habe, wirklich schwierig, hier eine Auswahl zu treffen. Aber mir hat dann am Ende dieser eher kurze, prägnante Artikel von Stefan Livera, dem Host des beliebten stefan Livera podcasts sehr gefallen und mich hat auch gleich von Beginn an sein eigener Zugang interessiert. Denn einerseits ist er zweifellos ein überzeugter Bitcoiner bis in die Knochen, gleichzeitig hat er es meines Wissens aber auch erfolgreich vermieden bislang, sich mit anderen zwischenmenschlich komplett zu verwerfen. Insofern interessant, was er dazu zu sagen hat. Im Anschluss an die Vorlesung werde ich dann in einem Kommentar noch auf einige Aspekte eingehen, die meiner Meinung nach im Artikel etwas zu kurz gekommen sind, in der Hoffnung, dass das zusätzliches Verständnis ermöglicht. Zunächst aber mal zum Take von Stefan Livera, und wir legen gleich los mit seinem Artikel Wie wir wirklich über Bitcoin-Maximalismus denken sollten. Von Stefan Livera. Im Originaltitel How we should really think about Bitcoin-Maximalism. Es ist an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen. Während im Lauf der Jahre viel digitale Tinte über das Konzept des Bitcoin-Maximalismus vergossen wurde, scheinen wir immer wieder auf einige der gleichen Argumente zurückzukommen insbesondere Nick Harters jüngsten Medium-Post und Pete Rizzo's Forbes-Post. Hier sind ein paar Gedanken, die ich hinzufügen möchte. Die Kritiker des Bitcoin-Maximalismus scheinen zu glauben, dass die Maximalisten einfach nur toxisch sind, unbedarft und technisch nicht versiert in Bezug auf die Realitäten und die Realpolitik der Kryptowelt. Bitcoin-Maximalisten hingegen neigen dazu zu glauben, dass ihre Weltanschauung die ethische, rationale und pragmatische Haltung ist, die man in einer von Fiat-Währung korrumpierten Welt einnehmen sollte. Also, was bedeutet es wirklich, ein Maximalist zu sein? Was ist Bitcoin-Maximalismus? Für mich ist Bitcoin-Maximalismus einfach die Ansicht, dass Bitcoin eines Tages globales Geld sein wird, und oder dass wir mit einem Bitcoin-Standard leben werden. Dies ist auch als monetärer Maximalismus bekannt. Aber woher kommt die Idee des monetären Maximalismus? Im Allgemeinen basiert sie auf der Idee, dass Geld das am besten vermarktbare Gut ist und dass Bitcoin bessere monetäre Eigenschaften hat. Es gibt eine Tendenz zum markfähigsten Gut, wie Ludwig von Mises in Theory of Money and Credit dargelegt hat. Ich zitiere, Je größer die Marktgängigkeit der zuerst in indirekten Tausch erworbenen Waren, desto größer wäre die Aussicht, das Endziel ohne weitere Manöver erreichen zu können. So würde sich zwangsläufig die Tendenz ergeben, dass aus der Reihe der als Tauschmittel verwendeten Waren die weniger marktgängigen nach und nach aussortiert würden, bis schließlich nur noch eine einzige Ware übrig bliebe, die universell als Tauschmittel eingesetzt würde. Mit einem Wort, das Geld. Ende des Zitats. Woran glauben die meisten Bitcoin-Maximalisten? In der Praxis sind die meisten Maximalisten, die ich kenne, einfach desinteressiert an nicht monetären Verwendungen und sind mehr daran interessiert, Bitcoin von all dem Kryptomüll da draußen zu unterscheiden. Und in Zeiten wie diesen, in denen so viele Kryptokreditgeber ihre Auszahlungen einstellen, zum z.B. Celsius, Vault, Voyager – Insolvenz nach Chapter 11 beantragen, zum Beispiel Voyager, oder Rettungspakete annehmen, zum Beispiel BlockFi und Voyager, spricht vieles dafür, dass die Maximalisten Recht hatten. Zu der Zeit, als Neulinge auf diesen Plattformen wie rondit Lämmer zur Schlachtbank rannten, waren es die Bitcoin-Maximalisten, die an die Regel nicht deine Keys, nicht deine Coins erinnerten und vor risikoreichen Rondit-Plattformen warnten. Was wollen die meisten Maximalisten eigentlich? Was die meisten Maximalisten wirklich wollen, ist eine klare Trennung zwischen Bitcoin und all den anderen Dingen. So wie ich es sehe, konzentrieren sie sich im Allgemeinen auf die Förderung und Unterstützung von Bitcoin. Sie warnen vielleicht vor falschen Versprechungen oder vor Glücksspielen mit Kryptos oder vor unzutreffenden Angriffen auf Bitcoin. Sie wollen im Allgemeinen, dass die Altcoiner aufhören, Bitcoin als Teil ihres Marketings anzugreifen. Bitcoin hat keine zentralisierte Stiftung mit einem Marketingbudget, aber viele Altcoins schon. Viele Altcoiner verbringen Zeit damit, Bitcoin in den öffentlichen Medien zu verunglimpfen, um ihren Altcoin zu vermarkten. Angriffe auf Bitcoin sind für viele Altcoiner eine Notwendigkeit denn es gäbe keinen Grund überhaupt über Ihren Altcoin nachzudenken, wenn man nicht an ein Pfad, das Kürzel für Angst, Verunsicherung oder Zweifel, über Bitcoin glauben würde. Historisch gesehen hat dies die Form von »Bitcoin ist nicht schnell genug, also benutzt man einen schnelleren Altcoin« angenommen. In einigen Fällen unterstützen Personen, die mit Altcoins verbunden sind, ausdrücklich Angriffe auf Bitcoin. Der Vorstandsvorsitzende von Ripple, Chris Larsen, hat beispielsweise einen Angriff auf die Proof-of-Work-Sicherheit von Bitcoin in Höhe von 5 Millionen Dollar gesponsert mit einer Spende an Greenpeace USA. Würden Altcoiner Bitcoin nicht angreifen und nicht versuchen, Bitcoin auf die Schippe zu nehmen, indem sie die Dinge in einer Kryptoindustrie zusammenfassen, gäbe es weit weniger Konflikte. Monetärer Maximalismus nicht Plattformmaximalismus. Der Bitcoin-Maximalismus, wie er im Zusammenhang mit dem monetären Maximalismus gedacht wird, kann und sollte jedoch dem Plattformmaximalismus gegenübergestellt werden. Die Idee hier ist, dass alles auf Bitcoin aufgebaut werden sollte und jegliche Alternativen komplett ausgeschlossen werden sollten. Aber ich kann die Kritik am Plattformmaximalismus durchaus verstehen, denn nicht alles kann oder sollte auf Bitcoin aufgebaut werden. Es wird einige Dinge geben, bei denen es einfach technisch nicht machbar ist, sie auf Bitcoin aufzusetzen, oder sie würden unannehmbare Kompromisse erfordern, um dies zu tun, was der Dezentralisierung von Bitcoin, der strikten Angebotsbegrenzung, der Verifizierbarkeit, der Zugänglichkeit oder der Skalierbarkeit schadet. Aber Kritiker an Bitcoinen werden manchmal die Sichtweise der Plattformmaximalisten vermischen und angreifen als ob das alle Bitcoin-Maximalisten glauben würden, während Plattformmaximalismus in der Praxis eher selten ist. Was bedeutet auf Bitcoin aufbauen überhaupt? Selbst diese Frage lässt sich nur schwer eindeutig definieren. Die meisten würden sagen, dass das Lightning-Network, das Bitcoin UTXOs zum Öffnen bzw. Schließen von Kanälen verwendet, eindeutig auf Bitcoin aufgebaut ist. Aber wenn es um Dinge wie Sidechains, föderierte Sidechains, Altcoin, Cross-Chain-Swaps und so weiter geht, ist es vielleicht weniger klar. Zählt zum Beispiel ein chainübergreifender atomarer Swap von Bitcoin zu einem Altcoin als auf Bitcoin aufbauend? Fraglich. Er würde sicherlich nicht als Bitcoin-Only eingestuft werden. Abgesehen davon sollten Stablecoins oder IOU-Token als Altcoins klassifiziert werden oder nur als etwas völlig anderes. Zum Beispiel scheint die Verwendung von LBTC auf Liquid, um gebundene Bitcoin-IOUs darzustellen, eine einfache und unbedenkliche Möglichkeit zu sein, um zu zeigen, was vor sich geht. Zumindest gibt es keinen Altcoin, der von Insidern auf ahnungslose Kleinanleger gepumpt und gedumpt werden kann. Die Menge an Bitcoin, die an den Liquid-Verbund gebunden ist, kann extern verifiziert werden. Und LBTC kann eher als ein Geldersatz angesehen werden, in der Unterkategorie «Geldzertifikat» wie unten beschrieben. Und was ist mit Stablecoins? Sind Stablecoins nicht einfach nur krypto Erstens ist der Name ein wenig irreführend. Sie sind nicht wirklich stabil, sondern nehmen nur stetig im Wert ab, genau wie Fiat-Währungen im Laufe der Zeit. Zweitens akzeptieren die meisten Menschen, dass Fiat-Währungen im Moment noch vorherrschend sind, und dass Stablecoins Teil des Prozesses der langsamen Umstellung der Welt auf einen Bitcoin-Standard sein können. Ich könnte mir vorstellen, dass einige neue Nutzer, oft nicht in der westlichen Welt, mit Stablecoins beginnen und dann langsam zu Bitcoin übergehen, sobald sie sich sicherer fühlen. So gut Stablecoins für kurzfristige Zahlungen auch sein mögen, für langfristiges Sparen sind sie nach wie vor nicht geeignet. Stablecoins bilden Fiat-Währungen ab, deren Kaufkraft kontinuierlich abnimmt. Ein wesentlicher Teil der Argumente für den Bitcoin-Maximalismus ist, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt etwas brauchen, mit dem sie sparen können. Diese Sparnachfrage ist auch als Reservierungsnachfrage bekannt und sie ist eine Schlüsselkomponente im Zuge des Prozesses, dass ein Vermögenswert zu Geld wird. Andererseits ist es auch möglich, dass staatliche Regulierungsmaßnahmen oder gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen werden, die Stablecoins so regulieren, dass sie ihre relative Benutzerfreundlichkeit verlieren. Dies könnte zum Beispiel passieren, wenn Stablecoins als Geldmarktfonds reguliert werden, oder mit zusätzlichen Bankvorschriften, die KYC bei jedem Schritt der Stablecoin Nutzung erfordern, oder wenn private Stablecoins stark reguliert werden, zugunsten der Förderung von staatlich herausgegebenen, digitalen Zentralbankenwährungen, also CBDCs. An diesem Punkt würde es noch deutlicher werden, dass Bitcoin einzigartig Zensur- und Inflationsresistent ist. Ist Bitcoin-Maximalismus langweilig? Ist Bitcoin-Maximalismus langweilig oder nur konsequent? Vielleicht sollte Sparen sowieso nicht so aufregend sein. Was die Welt braucht, ist eine Finanzialisierung. Und ein Teil davon ist der langfristige Prozess des Absaugens der Geldprämie, die derzeit in physischen Immobilien, Aktien oder Anleihen gehalten wird. Wir gehen davon aus, dass sich im Laufe der Zeit mehr Menschen für Bitcoin entscheiden oder zu Bitcoin überlaufen, wenn du so möchtest. Anstatt Anleihen, Index-ETFs oder Immobilien zu stapeln, werden die Leute Sats stapeln bzw. stacken. Sparen mag zwar langweilig sein. Aber wenn wir schon über spannende Dinge reden, warum sollten wir nicht die Auswirkungen bedenken, die gesundes Geld auf die Welt haben würde? Die Einführung von nichtstaatlichem Geld hat alle möglichen soziologischen Auswirkungen. Das liegt daran, dass Fiat-Geld die Kultur verändert. Viele der Altcoin-Projekte scheinen eher auf der Jagd nach dem nächsten geilen Ding zu sein und sie wollen schnell handeln und Dinge zerstören aber bei Bitcoin als Bewegung geht es um zivilisatorische Infrastruktur. Aber es gibt eine Menge anderer Chains mit nachgewiesenem Wert. Die Behauptung, dass Altcoins einen nachgewiesenen Durchsatz oder gezahlte Gebühren haben, stellt also den Protest der Altcoiner dar, dass es sinnvolle Verwendungen von Altcoins und Finanzdienstleistungen gibt, die auf dezentralisierte Weise bereitgestellt werden. Sie argumentieren, dass dies eine multi welt sein wird. Und einige gehen sogar so weit zu sagen, dass Bitcoin geflippt wird, weil diese Aktivität nicht auf Bitcoin stattfindet. Aber wirklich, wie viel davon war nur wegen des Shitcoin-Casino-Faktors? Die Spekulations- und Hebelcasinos können definitiv eine Menge Leute anziehen. Aber sind das die Leute, die zählen? Werden das die Leute sein, die durch große Kurskorrekturen hindurch hodeln, und konsequent stacken, also weiterhin akkumulieren? Werden das die Leute sein, die Unternehmen gründen, Software programmieren und prüfen oder Hardware bauen, die die Bitcoin-Geldrevolution voranbringen? Altcoin-Befürworter und Apologeten werden auf das Transaktionsvolumen, die gezahlten Gebühren oder den Gesamtwert, also TVL, und die Verwendung von chainübergreifenden Bridges verweisen, um zu begründen, warum es angeblich eine Multicoin-Zukunft geben wird. Einige werden argumentieren, dass Altcoins einen Wirtschaftsmotor aufbauen. Aber aus der Sicht des monetären Maximalisten von Bitcoin gibt es ohnehin wenig Grund, Utility-Token zu halten. Siehe diese Kritik an Utility-Coins von Adam Beck, CEO von Blockstream. Zitat Es kann gut sein, dass die Leute andere Wege nutzen, um Werte zu übertragen. Aber bei der Bitcoin-Revolution geht es vor allem darum, die Basis der Hodler bzw. Stacker und Sparer zu vergrößern. Genauso wie man Sell oder Paypal oder Cash App nutzen kann, um US-Dollar zu versenden, hilft es dem US-Dollar, dass es viele Leute gibt, die ihn halten wollen. Und Leute, die ihre Geschäfte und Tauschgeschäfte in US-Dollar abrechnen. Ende des Zitats. Selbst wenn also viele Transaktionen auf Altcoin-Chains stattfinden oder viele Stablecoins über Altcoin-Chains fließen, kommt es darauf an, dass die Knappheit und die allgemeinen Qualitäten von Bitcoin von Menschen geschätzt werden. Selbst wenn Bitcoin in einem Smart Contract auf der Binance Smart Chain gehalten wird, wie unterscheidet sich das sinnvollerweise von Bitcoin, die von einem Custodian, also Verwahrer wie Coinbase, Bitco oder ähnlichem gehalten werden? Letzten Endes existieren alle Bitcoins im Bitcoin Ledger, auf der Bitcoin Blockchain. Es gibt nur verschiedene Verwahrer. Die Anzahl der Leute, die Bitcoin hodeln und stacken, also akkumulieren wollen, ist das, was am meisten zählt. Ausgehend von dieser Idee von Sergei Kotliar von Bitrefil ist es für uns wichtig, den Unterschied zwischen neutralen, bitcoin tool nutzern und denjenigen, die ideologisch mit der Bitcoin-Bewegung verbunden sind, im weitesten Sinne Cypherpunks und Libertäre zu verstehen. Genauso wie es Millionen von BitTorrent-Nutzern gibt, die nie zu einer BitTorrent-Konferenz gehen oder sich als Teil der BitTorrent-Bewegung betrachten würden, gibt es Bitcoin-Nutzer, die ähnlich sind. Sie verwenden Bitcoin-Tools, indem Sie einfach online nach der besten bitcoin wolle suchen, oder sie verwenden die bereits existierenden Wallets ihrer Anbieter, zum Beispiel Blockchain-Info-Wallet, da es diese schon seit Ewigkeiten gibt. Sie verwenden sogar Shitcoin-Wallets wie Exodus. Nun, als Maximalisten und Mitglieder der Bitcoin-Bewegung können wir sicherlich unsere Ansichten über Shitcoin-Wallets und Unternehmen haben, die unter Maximalisten in diesem Bereich nicht beliebt sind, wie Blockchain-Info oder Coinbase als Beispiele aber wir müssen die Realität akzeptieren, dass die Shitcoin-Casinos derzeit viel mehr Nutzer haben. Sie könnten derzeit in der Lage sein, mehr neue Nutzer in Shitcoin-Wallets zu treiben, als wir neue Nutzer in reine verwahrerfreie Bitcoin-Wallets, also sogenannte non custodial wallets leiten können. Zumindest im Moment. Wie die Bitcoin-Bewegung immer noch gewinnt die wichtigsten Dinge, die Altcoins nicht erreichen können, sind die monetären Eigenschaften und die Dezentralisierung von Bitcoin. Aber darüber hinaus können sie nicht mit der Größe und Qualität der Bitcoin-Bewegung mithalten. Es gibt Bitcoin-Treffs auf der ganzen Welt, Entwickler, die an der Weiterentwicklung des Protokolls und der Anwendungen arbeiten, Peer-to-Peer-Bitcoin-Handel in vielen Städten und über die ganze Welt verteilte Miner. Viele Menschen arbeiten daran, die Verbreitung von Bitcoin voranzutreiben, weil sie glauben, dass es das Richtige ist. Als eine Gemeinschaft von Befürwortern, Trainern, Entwicklern. Wir haben die Möglichkeit, die Richtung zu bestimmen, was entwickelt wird. Und die Produkte und Dienstleistungen, die Neulingen beigebracht werden, besonders wenn sie unsere Familie und Freunde sind. Altcoin-Communities sind nicht annähernd so stabil, weil die Altcoins so wankelmütig sind. An einem Tag pumpen sie das Zehnfache und am nächsten ist alles pleite oder implodiert. Während die überwiegende Mehrheit der Altcoins die pumpen, im Grunde One-Hit-Wonder sind, wie Sam Callahan und Corey Glibsen von Swan Bitcoin erklären, bleibt Bitcoin bestehen und wächst mit der Zeit weiter. Obwohl es viele Nutzer gibt, die sich nicht stark für die Bewegung engagieren, profitieren sie letztendlich von den Dingen, die vom Bitcoin der Bewegung getan werden. Ich glaube, dass die Einführung von Technologien zur Skalierung und zum Schutz der Privatsphäre von ideologischen Bitcoinen vorangetrieben wird, die sicherstellen wollen, dass Bitcoin eine Technologie der Freiheit bleibt. Und die Vorteile werden später zu den neutralen Nutzern fließen, denen so oder so nicht viel daran liegt. Resümee. Zusammengefasst ist der Bitcoin-Maximalismus also die Ansicht, dass wir mit einem Bitcoin-Standard leben werden. Maximalisten wollen Bitcoin klar von Krypto unterscheiden. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung, den Aufbau, die Bildung und das Wachstum der Gemeinschaft, der Community. Es wird Druck ausgeübt, nicht mittels Shitcoins zu betrügen oder sich zu bereichern. Und Dies geschieht im Allgemeinen im Interesse der Endverbraucher. Es mag andere Projekte geben und sie mögen sogar versuchen, mit Bitcoin in irgendeiner Weise zu interagieren oder sich mit ihm zu verbinden, aber letztendlich geht es um eines, um die bitcoin geldrevolution Vielen Dank an meine Freunde Michael Goldstein, alias Bitstein und Giacomo Sugo für ihr Feedback zu diesem Artikel. Das ist ein Gastbeitrag von Stefan Livera, Host des Stefan Livera Podcasts und Managing Director von Swan Bitcoin International. Die darin geäußerten Meinungen sind ausschließlich seiner eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder dem Bitcoin-Magazin wider. Das war, wie wir wirklich über Bitcoin-Maximalismus denken sollten. Von Stefan Livera. Ja, danke an Stefan Livera für diese gute Zusammenfassung und das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung des Artikels. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist ja mein Eindruck, was auch immer man als Bitcoiner tut oder sagt, das gegen das geltende Narrativ von Altcoins angeht, wird man als Bitcoin-Maximalist bezeichnet. Ich habe mich dann mal ein bisschen umgesehen und mal versucht, so einen Überblick auch für mich selbst zu verschaffen, was den Bitcoin-Maximalismus eigentlich definiert, abseits mal auch von Stephans Artikel vielleicht ein bisschen einen besseren Überblick zu bekommen und habe dann einige Punkte identifizieren können, die ich an dieser Stelle mit euch hier teilen möchte, vielleicht auch als ganz gute Basis für das, was dann nachher vielleicht noch zu erwähnen sein wird. Als erste wichtige Grundeinstellung vieler Bitcoiner muss auf jeden Fall gesehen werden, dass Bitcoin man als eine der wenigen Möglichkeiten sieht, individuelle Souveränität zu ermöglichen und dass diese Möglichkeit deshalb geschützt werden muss, auch für zukünftige Generationen. Dazu gehört auch, dass Kryptowährungen, die nicht die gleichen Sicherheiten wie Bitcoin anbieten, klar von ihm abgegrenzt werden und diese mangelhaften Implementierungen auch zum Schutz von weniger informierten Anwendern benannt werden sollten. Da soll man seinen Mund nicht halten, man soll es nicht schönreden, sondern man soll es benennen. Das ist eine wichtige Grundüberzeugung. Und dazu gehört natürlich auch, selbst zum Kryptominimalisten zu werden, wenn man es so nennen mag. Es ist schon so, dass viele Maximalisten Altcoins als Möglichkeit sehen, mehr Bitcoin zu akkumulieren. Aber es gibt auch den kritischen Einwand, dass äh, dadurch diese Betrugsschemata oder Sandtürme, wie man noch immer die sehen möchte, diese Altcoin-Projekte, mehr Liquidität und Image-Gewinne halten. Also ein gewisser Kollateralschaden für Bitcoin als Projekt entsteht. Meine persönliche Erfahrung ist, mit Altcoins verliert man eigentlich in aller Regel nur, außer man ist ein ausgepuffter Trader. Das ist dann was anderes. Insofern bleibe ich als einfacher Anwender und als Nicht-Trading-Kundiger lieber bei Bitcoin von Haus aus. Warum mein Leben mit mehr Stress belasten und Zeit rauben, indem ich mich ständig mit den jeweiligen Altcoin-Bags dann befassen muss, aufpassen muss, dass kein Upgrade passiert, nachdem er dann womöglich keinen Zugriff mehr auf die Coins hat oder sich Wallets ändern. Ich möchte mein Leben ja eigentlich vereinfachen und mich auf Wesentliches konzentrieren und da bietet mir Bitcoin die beste Möglichkeit. Ich habe schon noch Jugendsünden begangen, meine verbliebenen Altcoin-Bags aus diesen Jugendsünden baue ich aber gezielt ab. 100% davon übrigens mit Verlust, kein einziger Altcoin hat sich wieder erfangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Rob kennt sich natürlich nicht aus oder Rob beschäftigt sich zu wenig mit Altcoins, aber das ist eben mein Punkt. Ich habe all das versucht, war sicher nicht jetzt der dümmste von den normalen Altcoin-Investoren, unter Anführungszeichen, Hab mich bemüht, aber kann mich eigentlich vor allem an schlaflose Nächte erinnern, wenn irgendwo mit Leverage Trading was gelaufen ist, der Kurs nach oben, nach unten geht oder auch zum Teil plötzlich sogenannte Upgrades vorzunehmen waren und dann hat aber wieder irgendwo die Wallet nicht funktioniert. Also alles nur Stress und Mühsal, auch ganz weit weg hier von den Grundprinzipien von Bitcoin, dass man sich auf die Basisfunktionen eigentlich immer verlassen kann. Man kann seine Bitcoin heute in eine Wallet geben und eigentlich nahezu 100% sicher sein, dass in 10 Jahren von heute aus gerechnet das System noch genauso laufen wird wie jetzt, man problemlos auf die Wallet mit seinen Seedwords Zugriff hat und sie wieder restaurieren kann und alle Bitcoins sind noch da. Und genau diese Sicherheit gibt es bei vielen Altcoin-Projekten eben nicht, weil jetzt auf Teufel komm raus programmiert wird, es geht ja vor allem um schnelle Punktgewinne in Bezug auf Marketing um den Hype hochzuhalten und da werden dann schnell mal Dinge reinprogrammiert, die dann sich als nicht funktionsfähig erweisen und ja, so kommst du dann zu diesen Problemen. Und wie gesagt, nochmal zurück zum ersten Punkt, dagegen gehen Bitcoiner an, das empfinden sie als Problem und wollen nicht, dass Energie von diesem ganz wichtigen Projekt für die Menschheit abgezogen wird. Und es geht um eine der wenigen Möglichkeiten individuelle Souveränität zu ermöglichen, die muss geschützt werden. Und als weiterer wichtiger Punkt für Bitcoin-Maximalisten dürfte wohl auch das Betreiben eines eigenen Nots gehen, und die volle Inbesitznahme und die Verwaltung der eigenen Bitcoin gehören auch dazu. Eine eigene Not und eine eigene Wallet. Nur dann ist die volle Autonomie und Souveränität letztendlich möglich, und nur dann kann man die angewandten Regeln validieren, und nur dann hat man den Vorteil, dass man die Kontrolle über das eigene Vermögen nicht an Dritte delegieren muss. Denn das, ultimativ betrachtet, unser Vermögen Dritte kontrollieren können oder blockieren können, das haben wir jetzt schon. Und das System kann halt leider auch mit dieser Macht über das Geld Dritter manipuliert werden. Insofern ist es ganz, ganz wichtig aus Sicht von überzeugten Bitcoinern oder Bitcoin-Maximalisten, dass sie eigene Not betreiben und volle Kontrolle über ihre eigenen Bitcoin haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausbau der parallelen Bitcoin-Ökonomie. Also nicht nur hodeln, dazu kann man aber vieles zählen. Zum Beispiel das Anbieten von Bitcoin-Zahlungen, aber auch den Ausbau der Hardware- und Softwarelandschaft rund um Bitcoin, Information der User, zum Beispiel das Projekt 21 im deutschen Sprachraum, Blog Trainer, Apricot Media und so weiter. Es gibt allein in unserem Sprachraum schon so viele gute Projekte. Aber es braucht noch mehr, vor allem in Richtung Entkopplung vom bestehenden Finanzsystem und den Krakenarmen der Kontrollinstitutionen. Zum Beispiel eben Services wie Hodel Hodel, BISC zum KYC-freien Handel mit Bitcoin, direkte Zahlungsmöglichkeiten mit Bitcoin, äh, lokale Initiativen, zum Beispiel über Fedimint. Da gab es mal Folge 40 in unserer Vorlesung, die Fedimint genau erklärt hat, wenn euch das interessiert. Aber auch Aufklärung der Altcoiner. Da kann jeder einen Beitrag leisten. Politisches Engagement für Bitcoin und so weiter. Und natürlich gehören da auch eben Diskussionen mit Altcoinern dazu. Und es kann sein, dass er einem dann an den Kopf werfen bis maximal Maximalist und dann werden wir ihnen erklären, warum und was das für Gründe hat. Als weiterer wichtiger Punkt würde mir noch vorkommen, ein Engagement für vorsichtige und zurückhaltende Veränderungen der Software und Abwärtskompatibilität. Also Sicherheitsbewegungen zu vermeiden, in die Falle zu gehen, feature ausbrechen zu lassen. Teils auch aufgrund von möglichen Wechselwirkungen zwischen Erweiterungen von Bitcoin und der stabilen Geldregeln. Zu diesem Thema hat ja auch Ex-Bitcoin-Core-Entwickler Jameson Lopp einiges in seinem von uns zuletzt vorgelesenen Artikel, das war Folge Nummer 96, einiges geschrieben. Es ist eine heikle Balance. Zum einen will man ja sicherstellen, dass Bitcoin auch in Zukunft hundertprozentig genauso funktioniert, wie er das heute tut. Und da kann sein, dass es vielleicht auch noch einige Schnittstellen benötigt, auch den einen oder anderen kleinen Bugfix, wie im Artikel von James Lop erwähnt. Aber gleichzeitig muss natürlich auch unbedingt vermieden werden, dass wichtige Eigenschaften von Bitcoin und vor allem auch seine Dezentralisierung dadurch gefährdet werden würden. Also eine wirklich heikle Balance, aber grundsätzlich Engagement für Anpassungen der Software, für Abwärtskompatibilität und eben aber auch Vorsicht und Zurückhaltung bei all diesen Schritten. Ja, und als weiterer wichtiger Punkt, eine Grundüberzeugung, die sicherlich viele Bitcoiner, speziell Bitcoin-Maximalisten teilen, eine klare Opposition zu allen Bestrebungen von Zensur und Überwachung. Das ist nämlich auch ein ernstzunehmender Angriffsvektor gegen Bitcoin an sich. Es kann Bitcoin nicht umbringen, aber vielen Leuten, vor allem nicht computeraffinen Leuten, den unkomplizierten Zugang zu Bitcoin verwehren. Und das wäre ein großes Problem, das unbedingt zu vermeiden wäre, wenn möglich. Man kann natürlich... Zensurbestrebungen und Überwachungsbestrebungen ultimativ nicht komplett verhindern. Aber man kann sie erschweren, indem man Lösungen zur Verbesserung der Privatheit entwickelt und fördert und sich vielleicht auch diesbezüglich bei der Entwicklung aktiv engagiert, wenn es einem möglich ist. Ja, und ein weiterer Punkt ist natürlich die Förderung und der Ausbau von Bitcoin-Mining. Also Proof of Work, das Erfordernis des Einsatzes echter Arbeit bzw. Energie für das Finden neuer Bitcoins sowie für die Sicherung des Netzwerks, das ist essentiell für das Bitcoin-Netzwerk. Diesbezügliche Änderungen oder Abstriche bringen Nachteile mit sich und würden den Wert von Bitcoin als echte Alternative definitiv schmälern. Und dazu gehört es aber auch, auf Schwächen von Alternativen aufmerksam zu machen und sich über die Missverständnisse und Lügen der Energiepolitik zu informieren. Daraus habe ich versucht, in Folge 93 etwas darzulegen und etwas aufzudröseln, sozusagen aufzuwinden und andere aufzuklären. Wenn wir uns selbst in Bezug auf die Energiethematik oder in Bezug auf die eigentlich Vorteile von Bitcoin-Mining, für nachhaltige Energiegewinnung, für den Schutz der Umwelt, aber auch für unsere Gesellschaft, um unser eigenes Fundament nicht zu gefährden, wer sich da nicht auskennt, der wird natürlich Probleme haben, es dann anderen zu erklären und dem wird es wahrscheinlich auch an Überzeugung mangeln, dass diese Elemente von Bitcoin wirklich substanziell sind und ein Kernelement von Bitcoin an sich. Insofern wird aus meiner Sicht jeder überzeugte Bitcoiner, jeder Bitcoin-Maximalist für die Förderung und den Ausbau von Bitcoin-Mining eintreten und das auch in Diskussionen entsprechend unterstützen. Ja, das dürften so in etwa die wichtigsten Punkte sein, über die die meisten überzeugten Bitcoiner sich einig sind. Aber wie wir wissen, selbst in der Bitcoin-Community gibt's oft heftigste Diskussionen und manchmal kommt ihm vor, sogar die heftigsten, wenn man es vergleicht mit Bitcoin zwischen Altcoins oder Altcoinern untereinander. Und sehr häufig liest man auch, dass Bitcoiner toxisch sind, dass Bitcoiner in ihrem Diskussionsverhalten sozusagen Giftigkeit zeigen was aber nicht erwähnt wird ist, wie viel Giftigkeit in den Reaktionen auf Bitcoin Only Thesen versprüht wird. Also wenn man eine der von mir vorher genannten Punkte erwähnt und für sie eintritt, dann wird sofort das Wort, ja, du bist ein toxischer Bitcoin oder du bist ein Bitcoin Maximalist in die Diskussion geworfen. So als wäre das an für sich schon problematisch aber wenn eben jemand mal als Bitcoin Maximalist identifiziert ist, dann braucht man sich mit seinen Argumenten eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen, dann ist sowieso eher alles klar. Solche Überreaktionen, solche raschen Schublatisierungen sind meiner Ansicht nach Folgen des heute zunehmenden Kollektivismus, aber vielleicht dazu später noch mehr. Aber es gibt natürlich auch tatsächliche Giftigkeit oder Toxizität in Bitcoin-Space. Wobei auch, wenn ich mir meine eigene Entwicklung so anschaue im Laufe der Jahre, mir häufig vorkommt, dass das aus einer Art Frust oder einer Art Sattheit, eines Art Überdrusses entsteht. So eine Form von Protest in gewisser Weise auch über die Intoleranz des Establishments und die Korruption, vor allem auch das Anbietern, gerade im Kryptospace. Man möchte ja die wichtigen Pläne im System nicht nicht verärgern, denn man weiß, man braucht sie irgendwann vielleicht mal noch. Und die größte Bestätigung für unser Token ist, wenn irgendein Psychopath unser Token erwähnt oder man betreibt ein sogenanntes Kryptounternehmen und benötigt Sponsoren oder hofft auf politische Regulierung sogar. Govern me harder, Daddy. <lacht> Ihr kennt vielleicht dieses Meme. Ähm, das ist in gewisser Weise so armselig. Die Evolution der Kryptowährungen hat ja stattgefunden eigentlich, um den Staat zu überwinden. Um Geld für Bürger zu schaffen um Geld zu schaffen, das zensurfrei ist, das ich direkt an jemanden anderen senden kann und nicht dazu, mir erst die Bewilligung von irgendwelchen Psychopathen holen zu müssen, ob meine Transaktion vielleicht erlaubt ist, während sie im Hintergrund unglaubliche Geldmengen verschieben, äh, sich am Steuergeld bereichern, Kriege anzetteln und finanzieren, auch mit Steuergeld wohlgemerkt und keine Schamgefühle dabei haben, all das zu tun. Aber der Kryptobereich, die kleinen Leute, die müssen überwacht werden. Und die, die Krone setzt dem Ganzen dann auf, wenn Chefs von Kryptounternehmen, ja schon ein Widerspruch in sich, aber wie auch immer, dann versuchen sich auch noch anzubiedern und dann aber daherkommen und sagen, oh ihr Bitcoin-Maximalisten, ihr seid so kompromisslos. Ihr wollt uns keinen Platz lassen, unsere eigenen tollen Projekte zu entwickeln. Seid doch ein bisschen verständnisvoller. Wir wollen auch unseren Platz. Aber ein Aufstand, eine monetäre Revolution wird nicht gelingen, wenn man nur nett ist oder auf vordergründig verletzte Gefühle Rücksicht nimmt oder wenn man sogar nach noch mehr Regulierung ruft. Und man darf auch nicht nett oder verständnisvoll jenen gegenüber sein, die unsere Welt, unsere Zivilisation zerstören wollen. Das kommt einfach nicht in Frage, man muss das beim Namen nennen. Und da sich zu unterwerfen und anzupassen und dann auch von Bitcoinern, die ja eigentlich hinter einem Projekt stehen, das die Welt verändern soll, zu erwarten, sie sollen sich ebenfalls unterwerfen. Und sie sollen doch ebenfalls bitte ein bisschen netter sein und bitte doch ein wenig für Fiat auf Steroiden Verständnis haben. Aber nein, ich habe kein Verständnis für jemanden, der Bitcoin als einen der argumentierbar handvoll vorhandenen Auswege zerstören oder beschädigen wollen, aus diesem ausbeuterischen Selbstbereicherungssystem für Eliten. Nein, man wird die Welt nicht verbessern, wenn man nur nett ist, oder wenn man so tut, als wären die Probleme gar nicht so schlimm. Oder wir können noch leben, es geht noch. Nein, so funktioniert das nicht. Irgendwann muss man eine Grenzlinie ziehen und am besten tut man das dann, wenn man nicht schon komplett mit dem Rücken zur Wand steht, wenn man noch Bewegungsspielräume hat. Man muss streiten. Und nebenbei bemerkt, das ist sogar das, was die meisten Bitcoiner die ganze Zeit tun, untereinander. Das ist keine kohärente Gruppe, wie oft suggeriert wird. Das ist nicht so, dass... Bitcoiner gegen irgendjemanden sind als kohärente Gruppe, sondern die haben auch ihre Meinungsunterschiede. Ihr braucht nur mal auf Bitcoin-Twitter schauen, was da oft abgeht, wo ein Bitcoin dem anderen sagt, der ist ein Scammer oder er versteht Bitcoin nicht oder wie naiv kann er nur sein und dann werden da verbale Angriffe geritten, die sich zum Teil über Tage hinziehen. Aber vielleicht ist das auch Ausdruck einer gewissen Streitkultur im Bitcoiner Space an sich, dass es sogar wünschenswert ist und Respekt zum Teil einbringt, wenn man für seine Prinzipien einsteht und deutlich sagt, was Sache ist. Was ich allerdings dann schon häufig schade finde, ist, wenn es den einzelnen Streitern nicht gelingt, sich dann wieder zu befrieden und wieder einen common ground sozusagen zu finden, sondern dann so richtig Klüfte entstehen und äh, Zersplitterung in gewisser Weise. Ich halte das nicht für gut, und würde es eigentlich für besser halten, wenn man selbst, wenn man fundamentale Unterschiede in einigen Bereichen identifiziert hat, man doch sich dann wieder rückbesinnt, dass es ja am Ende des Tages doch um etwas viel Größeres geht als diese kleinen Nischenstreits und Nischenthemen. Und es darf auch innerhalb des Bitcoin-Space aus meiner Sicht unterschiedliche Positionen oder unterschiedliche Zugkräfte geben, unterschiedliche Überzeugungen. Das ist ja kein Problem, vielleicht sogar ganz interessant und bereichernd, für die Entwicklung der Software, aber auch der Ideen, die uns anleiten und weitertreiben. Aber andererseits ist halt auch das nur nett sein nicht genug. Wir leben sowieso in einer super verweichlichten Zeit aus meiner ganz persönlichen Sicht. Oh, du hast nicht mein korrektes Pronomen verwendet. Deshalb werde ich nun marginalisiert und werde ausgeschlossen. Um da ein ganz klares und mutiges Zeichen zu setzen, werde ich dich zur Strafe jetzt canceln. Und vor allen anderen als ja vermutlich rechtsradikalen, ewig gestrigen Nazi bezeichnen und egal was du sagst, ist ab sofort nicht mehr ernst zu nehmen. Aber auch wenn ihr jetzt vielleicht schmunzeln solltet, so etwas ähnliches gibt es auch im Bitcoin-Space, wenn auch etwas in einer Entschärften-Variante. Robert Bradlaugh zum Beispiel hat mal ein Shitcoin-Projekt interessant gefunden, ich glaube das liegt jetzt etwa zwei oder drei Jahre zurück, und bewirbt nun auch noch ein Hardware-Wallet, das nicht höchsten Sicherheitsstandards genügt. Ja, Schande über dich, und das werden wir nun ab sofort jedes Mal dir vorhalten und bei jeder Erwähnung deines Namens dazu sagen, dass du seit diesen zwei Dingen kein ernstzunehmender Bitcoiner mehr bist. Das ist eine Position, die manche, wenn man die Diskussionen auf Twitter verfolgt, äh, haben. Und dann versuchen, Robert, einen der interessantesten und aktivsten Autoren im Bitcoin-Bereich, in einem schlechten Licht darzustellen. Ich glaube nicht, bei allem Verständnis und aller Wichtigkeit von klaren Abgrenzungen in Bezug auf Scams oder fragwürdige Entwicklungen, dass das für unseren Bereich hilfreich und produktiv ist. In aller Regel ist nach zwei bis drei Tweets oder vielleicht sogar mit einem Gegenartikel unter Anführungszeichen eh das Nötigste gesagt und dann kann man eigentlich wieder zum Alltag übergehen. Die wichtigen Talking Points und Argumente wurden bei den Zuhörern vermerkt, sie können sich ihre eigene Meinung bilden und dann sollte man wieder zum Alltag zurückkehren können und sich wieder Produktiverem widmen. Genauso wie in Firmenbesprechungen, auch da kommt es häufig zu Disputen, es gibt unterschiedlichste Positionen, aber am Ende des Tages, man arbeitet noch immer in der gleichen Firma, es gibt noch immer die gleichen Ziele, die Produktion läuft weiter und man muss sich wieder annähern und einen Kompromiss finden. Oder man kann vermerken, dass man sich bezüglich eines bestimmten Punkts nicht einig wurde und dann aber wieder zum Alltag zurückkehren und vielleicht ein anderes Mal die Diskussion fortsetzen. Also wie erwähnt, versteht mich nicht falsch, ich fand diese zwei Züge von Breed Love nicht gut, aber ich kann auch diesen Trend, diesen weiteren Trend der heutigen Zeit nicht ausstehen, dass man an jede Person Perfektionsansprüche stellt. Und wenn sich eine Person auch nur einmal unglücklich verhalten hat oder eine Meinungsposition vertritt, die fragwürdig ist, dann ist sie als gesamte Person nicht mehr ernst zu nehmen. Jordan Peterson mit seiner Forderung nach IT für Internetnutzung, die er vor einigen Monaten mal gestellt hat, wie er sich über die Entwicklung in Twitter und persönliche Diskussionen sehr geärgert hat. Ja, man kann darüber streiten, man soll es sogar. Und natürlich bin auch ich absolut gegen Zwangsidentifizierung von erwachsenen Menschen bitteschön für Internetnutzung. Das ist absolut abzulehnen, und öffnet ein ganzes Füllhorn von potenziellen Problemen. Und insofern, ja, man kann darüber streiten und man soll es sogar. Aber es entwertet doch nicht zigtausende Stunden an wertvollem Material, das dieser Mann Jordan Peterson der Öffentlichkeit schon zur Verfügung gestellt hat. Man kann ihn trotzdem respektieren. Man kann auch weiter mit ihm diskutieren über dieses Thema. Aber man braucht ihn nicht jetzt abkänzeln, weil er einmal einen, ja, und man kann vielleicht sagen, Blödsinn gesagt hat oder eine Meinung vertritt, die er vielleicht in zwei Jahren nicht mehr vertreten würde, wenn er diverse andere Perspektiven kennenlernt. Und das geht bis in die Politik. Weil Peterson unangenehm ist und beispielsweise Transgender kritisch ist, soll ihm in Kanada nun seine Professur entzogen werden, habe ich kürzlich gelesen. Also der erlaubte Meinungskorridor wird immer enger. Aus meiner Sicht ein Zeichen für Unsicherheit, ein bröckelndes System, das sozusagen instinktiv um sich greift und versucht, alles zu kontrollieren, alles zu reglementieren, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Solche Tendenzen zeigen meistens auch einen Wechsel in Richtung Totalitarismus an. Der Kollektivismus wird dann stärker und es entsteht immer größerer Gruppendruck, in eine bestimmte Richtung zu denken und in ganz bestimmte Richtungen nicht zu denken. Denkverbote. Aber so ein Weg führt längerfristig zu Untergang und zu Zerstörung. Wir haben geschichtlich unzählige Beispiele dafür. Leider befinden wir uns auf diesem Weg, aber wir sollten uns daran erinnern, dass man Menschen eben nicht auf ein Abziehbild reduzieren kann. Wer ein so klischeeartige Denkmuster verfällt, dass er immer wieder Menschen kategorisiert, so im Sinne von entweder jemand ist links oder er ist rechts, oder er ist Impfbefürworter oder Impfgegner. Oder er ist Klimaschützer oder Klimaleugner, was auch immer das überhaupt bedeuten soll. So vereinfachende Kategorisierungen, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, weil dabei die Differenzierung verloren geht, unter einem der Blick für die Unterschiede verloren geht, aber auch für die Feinheiten und Details. Und natürlich gerät man dann auch in die Falle, sich die eigene Gruppe schön zu reden, weil man hat sich ja dann positioniert und man kann sich dann nicht mehr erlauben, auch einzugestehen, dass vielleicht die anderen unter Anführungszeichen auch in bestimmten Punkten recht haben. Das heißt, man mauert sich dann in gewisse Positionen ein und man selbst gehört selbstverständlich immer zu den Guten, zu denen, die alles richtig sehen und die anderen haben überhaupt nicht recht. Die anderen reden im Grunde genommen nur Blödsinn. Und ihr könnt vielleicht schon hineinfühlen, was für eine gefährliche Entwicklung damit stattfindet. Weil wenn die anderen ja nie recht haben und wenn die anderen nur schlecht sind, ja, warum unterstützen wir die dann überhaupt? Warum integrieren wir die dann überhaupt? Können wir die nicht irgendwo wegsperren oder können wir die nicht irgendwie loswerden? Das ist die ultimative Entwicklung bei solchen Tendenzen. Und wir befinden uns leider in gewisser Weise definitiv in so einer Tendenz. Wir müssen das sehr aufpassen. Und wir reden aber jetzt über den Kryptobereich. Und da sollten wir sehr achtsam sein, nicht in die gleichen simplifizierenden Denkmuster zu verfallen. Es ist nicht alles nur schwarz oder weiß, es ist nicht jeder entweder ein Scammer oder ein Bitcoiner. Auch wenn ich dabei natürlich in keiner Weise Alice Gleitstein, den wir in unserer ersten Vorlesung hatten, jeder ist ein Scammer, jeder ist ein Schwindler, das solltet ihr euch unbedingt anhören, by the way. Wirklich ein ganz toller Artikel. Und er in gewisser Weise stellt ja das Provokant in den Raum, dass es im Kryptobereich im Prinzip nur Bitcoiner oder Scammer, also Betrüger gibt. Ich sehe es nicht so eng und vor allem gibt es ja auch Entwicklungsverläufe. Es gibt viele Leute, die im Kryptobereich begonnen haben, weil sie ihren Freunden geglaubt haben, beispielsweise die gesagt haben, ja natürlich, du solltest auch 0,001 Bitcoin haben, just in case und damit du sozusagen hier im Köpfchen ein Häkchen machen kannst, aber kauf dir doch diese Token und dann kommt eine Liste mit zehn Token und mit denen wird er der große Gewinner. Und so beginnen ja viele und wir kennen alle diese leidvollen Wege, wenn man einmal große Verluste erlitten hat, wenn man Rockpools erlebt hat, wenn man Scams erlitten hat und dann beginnen viele sukzessive Bitcoin zu entdecken und wir sollten ihnen nicht diesen Weg unnötig schwierig machen, indem wir uns darstellen, als Menschenfeinde, als verrückte Idioten, die jeden, der nicht ein radikaler Bitcoin-Fan ist, ein Exklusiver, das Leben zur Hölle macht, indem er sie beschimpft oder indem er sie als Vollidioten bezeichnet oder als dumm. Das wird nicht funktionieren. Da gibt es ein schönes Meme, das vor einigen Tagen Jameson lob gepostet hat. Ich werde es vielleicht in den Artikel stellen auf unserer Website, dann könnt ihr es auch anschauen. In ihm sagt ein erleuchteter Bitcoiner mit den Leseraugen, wenn du irgendetwas angreifst, das nicht Bitcoin ist, dann bist du unrein und mein Feind, mein Gegner. Und darauf sagt James Lopp in diesem Fall, aber wenn du jeden zu deinem Feind machst, ist das eine furchtbare Taktik, um die Adoptionsrate zu erhöhen. Und darauf ist dann natürlich der erleuchtete Bitcoiner etwas sauer. Aber ich denke, dieses Meme bringt es auf den Punkt, darum geht es in dem, was ich vorher erwähnt habe. Wir müssen darauf achten, auch integrativ zu sein. Lügen haben Konsequenzen und Betrug hat Konsequenzen. Das ist ganz klar. Aber wir können fair und auch sachlich sein. Zum Beispiel anderen die Nachteile ihrer Altcoin-Projekte erklären. Aber auch glasklar und ehrlich, aber gleichzeitig auch fair und sachlich. Es ist nicht gut, wenn ein Entwicklerteam oder eine Altcoin-Firma, wie es ja meistens ist, ihr eigenes Geld druckt, ohne Kosten. Und das dann an Leute verkauft, in Form von Token, die sie dann zu anderem Geld, sei es Bitcoin oder Fiat-Geld umwandeln. Jeder weiß im Hinterkopf, dass das nicht korrekt ist. Aber man versucht es sich schön zu reden, Ausreden zu finden. Aber wenn man es anspricht, dann wird gesagt, oh du bist nicht nett, wir wollen etwas aufbauen, wir sind nett zu anderen, sind integrativ, aber du mag sie. Ja klar sind Betrüger nett. Natürlich wird jemand, der wertlose Token versucht, so Geld zu machen, jeden einladen. Natürlich wird er integrativ sein. Die scheren sich nicht um Werte, die wollen nur möglichst viele ihre Token verkaufen. Ein gelernter Bitcoiner erkennt das halt. Er erkennt, dass all diese Betrugsprojekte nichts wirklich Neues erzeugen, aber eigentlich nur Kapital von der eigentlichen Innovation abziehen und viele Leute auch noch das mühsame Ersparte verlieren, das sie vor den Armen des Staates retten konnten. Das kann ärgerlich machen. Und ja, über eines bin ich heute überzeugt, Altcoins sind ein Angriff auf Bitcoin und ein sehr cleverer und gezielter dazu. Das sogenannte Krypto als gleichrangig mit Bitcoin darzustellen, ist eine sagenhafte Verzerrung und völlig inadäquat. Und dann kommen sie daher mit vielen Schnörkeln und Passwords, NFT, DeFi, was auch immer, nur um zu verbergen, dass es in erster Linie darum geht, Geld zu drucken. Versteht mich nicht falsch, es gibt einige ehrliche Entwickler, die sich wirklich bemühen, hier etwas auf die Beine zu stellen. Ich kenne persönlich jemanden, der dabei ist, ein Altcoin-Projekt entwicklungstechnisch zu unterstützen, der mitprogrammiert. Ein ganz toller Kerl wirklich und er bereichert sich da auch nicht daran. Aber dann haben dann wir unsere gelegentlichen Dispute. Warum nicht dieses Potenzial in das bei Weitem führende Protokoll Bitcoin leiten und dieses verbessern? Netzwerkeffekte. Das macht überhaupt keinen Sinn, den 150. Anlauf für besseres Internetgeld zu machen. Ich bin so ein bisschen der Ansicht, dass es ihm schön langsam dämmert. Auch er geht da seinen Weg. Die Netzwerkeffekte sind einfach so mächtig, dass selbst wenn man tollere Ideen hat, die in keiner Weise aufwiegen können, wenn ein bestimmtes Projekt schon dominant ist und im Grunde auch das Fundament so stark und stabil und ausbaufähig ist, wie das, wie das bei Bitcoin der Fall ist. So wie wir das in unserer letzten Vorlesung, Bitcoin ist schlechter, ist besser. Ich hoffe, ihr habt die schon angehört, wirklich sehr hörenswert. Das ist eine so wichtige Lektion. Und wenn man das mal verstanden hat, dann werden eigentlich all die Altcoin-Projekte überflüssig. Mir ist bis heute noch kein einziges Altcoin-Projekt begegnet, Außer Monero, obwohl man auch da gewisse Abstriche machen muss. Da habe ich meine eigenen Diskussionen im Kopf noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ich spüre auch da eine gewisse Tendenz, eine gewisse Richtung, dies zu nehmen scheint. Aber ja, was dann oft auch noch als Argument der Altcoiner verwendet wird. Manche sagen dann, ja, aber ich bin dann am Erfolg des Projekts beteiligt. Auch wenn es vielleicht kein zweiter Bitcoin wird, vielleicht wird es ein dritter. Und dann habe ich immerhin Anteile daran. Dann kann ich über meine Token am Erfolg des Projekts partizipieren. Aber nein, du hast keine Anteile. Niemand schuldet dir etwas, weil du Token auf einem Netzwerk gekauft hast. Die Firma kann ihre Tore schließen oder sie kann einfach ein anderes Token ab dem Tag XY verwenden. Es ist kein legaler Vertrag, es ist kein Geschäft, es ist nur ein leeres Versprechen, eine Hoffnung. Und all diese Gimmicks und Zusatzfunktionen und jede einzelne davon benötigt ein neues Token. Und von dem sollte man natürlich dann auch noch möglichst viele besitzen, um wirklich in vollem Ausmaß am großen Erfolg dann mitpartizipieren zu können. Und alle Schleusen werden geöffnet, um möglichst viele Passwords oder neue Begriffe auf die Noobs, die Neuankömmliche, zu schleudern. Jedes bessere Altcoin-Projekt bietet ja heutzutage selbstverständlich DeFi, dann natürlich auch Dezentralisierung. Das ist sowieso klar. Es gibt keinen Altcoin, der nicht dezentralisiert ist, auf dem Papier. NFTs, ja die Adoption ist nicht mehr aufzuhalten. Aber die einzige Adoption, die stattfindet, ist mehr Spekulation. So gut wie niemand kauft so ein Altcoin-Token, um es für seinen eigentlichen versprochenen oder beworbenen Nutzen zu verwenden. Nein, die Leute kaufen es nur, um schnell reich zu werden. Und weil es in der Zukunft irgendjemand außer mir nutzen soll, deshalb soll der Wert steigen. Aber niemand braucht diese Plattform. Niemand würde Apple-Aktien kaufen, nur um im Apple Store ein iPhone kaufen zu dürfen. Wie ineffizient wäre das? Man muss das mal durchdenken. Nein, was Bitcoin-Maximalismus kritisiert und was aber Krypto repräsentiert, ist das Gelddrucken ohne Aufwand. Und das mit vielen schönen Worten zu verschleiern. Es ist, wie ich schon vorher erwähnt habe, wie Fiat oder wie Fiat auf Steroiden. Dasselbe Wunsch, eigenes Geld zu drucken, steht dahinter. Es gibt dieselbe Seniorage, also Vorteile aus den Möglichkeiten der Gelderzeugung. Die Idee, Vermögen in eine Excel-Tabelle schreiben zu können und dadurch werden dann alle wohlhabender und für immer reich. Nun dürfen wir das nun selbst spielen, was bisher nur der Staat gemacht hat. Und wir alle bereichern uns selbst daran. Wie schlau sind wir, wie toll sind wir, wie genial. Der Lambo wartet schon um die Ecke. Es müssen nur noch genügend Leute von den Vorteilen dieses grandiosen Projekts überzeugt werden. <lacht> ja, Bitcoin-Maximalismus, das ist ein anderes Set von Prinzipien. Es ist, dass eigenes Geld zu drucken falsch ist. Es ist, dass Geld vom Staat getrennt werden muss. Aber dazu braucht es langsame und achtsame Entwicklung, größtmögliche Dezentralisierung, individuelle Nutzung, das Betreiben eigener Nots nach Möglichkeit, so sodass überall auf der Welt dasselbe Code läuft, derselbe Ledger verwendet wird. Es ist ein langsamer, vorsichtiger Prozess, kein Marketing-Hype oder eine move fast break things strategie Neue Token braucht die Welt nicht. Die haben keine Bedeutung auf lange Perspektive. Und dafür ziehen wir Bitcoiner tagtäglich in die Diskussionsschlachten. Wir vertreten unsere Positionen hoffentlich respektvoll, hoffentlich so, dass andere positiv über uns denken und sich denken, wow, eines Tages möchte ich das auch verstehen, dort möchte ich hin. Die sollen beeindruckt sein. Die sollen die Argumente, die wir bringen, verstehen. Und dazu versuchen wir letztendlich auch mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag zu liefern. Ich habe mir den Mund fußlich geredet, meine Stimme wird zunehmend heiser, ich muss schon langsam die Kurve bekommen. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei und ich hoffe, es war für euch in einer gewissen Weise bereichernd und hat vielleicht den einen oder anderen Punkt, der euch zum Überlegen und zum Nachdenken angeregt hat, beinhaltet. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge auch mit anderen teilt, vor allem aber auch auf den Podcast an sich aufmerksam macht, in euren Gruppen, in Facebook, sozialen Medien, wo auch immer ihr es für sinnvoll haltet oder sich entsprechende Diskussionen entwickeln wir versuchen dabei zu helfen, dass Leute Bitcoin von einem starken monetären wirtschaftlichen und philosophischen Fundament aus erkunden können, dass sie Bitcoin besser verstehen können und das Potenzial, das in Bitcoin steckt, besser realisieren können. Wer das Weiterlaufen dieses Podcasts unterstützen möchte, kann das auf vielen Wegen tun, wie gesagt schon über Weiterempfehlung, über Verlinkung, über das Aufmerksam machen von anderen, aber auch gerne Geld spenden. Die sind natürlich besonders willkommen und speziell natürlich in Form von Sites. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Sites zu schicken, über Lightning Wallets oder direkt Bitcoin, einmal oder mehrmals in den Podcasts über Podcast 2.0-Applikationen, die ja laufende kleine Spenden im Laufe des Zuhörens Sie uns übermitteln. Das finde ich immer ganz besonders toll, wenn jemand unseren Podcast so einstellt, dass bei jeder Minute beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Sites uns geschickt wird. Probiert das mal aus, ist wirklich eine ganz tolle, spannende Funktion und man erlebt in gewisser Weise Lightning Life wie es funktioniert, wie es flutscht, wie Mini-Beträge innerhalb von Sekunden von einer Stelle zur anderen fließen können. Und uns hilft den Podcast weiter aufrechtzuerhalten. Und ich möchte mich auch bei dieser Gelegenheit mal wieder bei allen Spendern bedanken, die uns einmalig oder regelmäßig Beträge schicken. Das ist wirklich ganz toll und motiviert richtig großartig. Danke vielmals. Bei dieser Gelegenheit auch noch eine kurze Erinnerung an unsere Episode Nummer 100, unsere Jubiläumsepisode, eine Bitcoin-Meditation mit positiven Affirmationen zu Bitcoin, die die positiven Gefühle zu Bitcoin verstärken und verwurzeln und nebenbei auch noch eine tolle Möglichkeit bieten, sich besser zu entspannen, vielleicht auch besser einzuschlafen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, in Zusammenarbeit mit Sino Toschi übrigens, und ihr solltet euch das anhören und könnt auf diese Weise den Podcast unterstützen. Wenn ihr ca. 35.000 Sites oder mehr, also das Äquivalent von etwa 10 Euro an uns spendet, schickt uns eine kurze E-Mail über das Kontaktformular unserer Website bitcoinaudible.de oder andererseits, vielleicht auch per Telegram oder wie auch immer, und informiert uns darüber und gern schalte ich dann euren Zugang zu dieser Episode schon vorab frei. Und alle jene, die nicht spenden wollen oder denen dieser Betrag zu hoch ist, die können einfach warten, bis die Folge Nummer 100 automatisch erscheint. Ich werde sie auf jeden Fall für alle freischalten lassen. Wollte aber auch andererseits mal unseren großherzigen Unterstützern die Möglichkeit geben, auch etwas schon vorab etwas ganz Spezielles zurückzubekommen. Und da ist diese Episode, glaube ich, wirklich ein Gusto-Stückchen. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Ja, und zu guter Letzt, wer den Podcast noch nicht abonniert hat, bitte den Abonnieren-Button klicken. Entweder direkt in der Podcast-App, in der ihr euch gerade befindet, oder auch auf YouTube, vielleicht kennt ihr unseren YouTube-Channel schon. Selbst wenn ihr unseren Podcast nicht auf YouTube hört oder nicht so oft, wird es uns freuen, wenn ihr auch dort die Abonnieren-Funktion aktiviert. Vielleicht sogar mit der Glocke dran, dann entgeht euch auf keinen Fall eine Episode und ihr seid immer live dabei, wenn was Neues erscheint. Und wenn euch diese Episode interessiert hat, bitte natürlich auch nicht den Like-Button vergessen. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir nämlich kaum mehr etwas übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben wie immer, freut euch der zunehmenden Sonnenstrahlen und vielleicht seid ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei von bitcoinaudible.de hier mit eurem Rob. Ciao.